0: 九三一。FM 九十三点一 ，AM 一一五二，大连广播电视台第二套广播财经广播，财经九三一，为开车人民服务。萌宝可爱，
1: 辣妈难当。稍安勿躁，来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴
0: 幼儿使用手册，爸爸们也要参与哦。宝贝，你听到了吗？我在轻轻对你说话，看到你。露出的笑脸，是我看到最美的图画。宝贝，你听到了吗？我在静静等你回答。你眼里透出的快乐。
2: 一生最大的满足。好，北京时间的十三点整，欢迎大家呢继续来锁定 FM 九十三点一的直播节目啊，妈咪宝贝啊，今天呢是周日啊，我们这档节目呢是每周六周日下午的一点到两点，我呢是周日的代班主持人南艺啊，因为我们的主持人宁宁呢这最近一段时间在家里休产假，但是我们的节目的话题呢依然是在进行之中
0: 。你站在我肩上。挥动着
2: 翅膀。好，今天呢，我们在直播间里呢，为大家请到了两位嘉宾啊，还有一位是我们的听众啊。这三位神秘的这个朋友呢，呃，稍过一会儿呢，我们会在节目当中呢，来跟大家聊一聊我们在这个产前啊的这个前前后后的那些事儿。其实生产呢，对于我们女性来说呢，是我们人,人的一生当中啊所面临的一件非常非常重要的事情。从孕育一条一个生命啊，然后呢，到这个生命要、啊。到我们这个生活当中来，这么的一个过程啊，很多的准妈妈们啊，在这个二百八十天里面，还都是有很多很多的想法和问题的。那今天呢，我们就为大家请到的这个，咱们先来说说两位专家哈，一位是来自于我们大连市中心医院的产科主任郑明南教授，你好，郑主任
3: 。你好，南艺。嗯，听众朋友，大家，听众朋友。大家下午好，哎
2: ，这是我们节目的老朋友了哈，哈哈。因为但凡是听我们爱家新主播的朋友，大家都知道，在我和宁宁嘴里面总提这个郑主任，<笑>因为呃，在我们节目当中，我们做过很多次的活动，包括我们二零一五年非常经典的活动“共产小组”啊，就是郑郑主任给我们提供的这个线索。那今天呢，把他请到我们直播间里来，作为一个产科的医生呢，也要跟我们收节前所有的准妈妈们来说这个产前的那些事儿。那另外呢，其实是和他搭班子的哈，是他的。护士长是吧？来自于我们大连市中心医院的产科护士长李沙荣，你好，护士长
1: 。你好，南一。听众朋友，嗯、大家下午好
2: 。哎，这个护士长，您是进过直播间吗？嗯
1: 、呃，我应该是第一次
2: 。哦，进首术室 n 多次了。<的><笑>那个，这个护士长哈，一般在产科护士长，好像您还是这个助产士是吗？是,是助产师吗？是的
1: ，我是助产师出身的
2: 。嗯嗯。嗯哎，这个护士长和助产师有什么区别呀、啊？就护士和助产师
1: 。啊，是这样的，一般的科室的护理工作就是由护士来完成的。那么就是，那么这个科室的护士的这个负责人就叫护士长。哦。那助产师呢？他是专业性比较强的，专门负责这个产妇接产工作的，这叫助产师。那我是学助产专业出身的，嗯、后来也涉及到护理，所以我就是这种。嗯，双重身份吧。啊，
2: 这不算转行吗？是是，主持不算不算哈。不算。你们俩搭班子搭了多久了
3: ？搭了，从九二年开始。哇塞
2: ，九二年
3: ，二十二十五年了。二十五年了
2: ，对对，那太默契了，那就得是吧？对。估计那个你给护士长一个眼神护士长立马就知道你要干嘛了，<对>是吧？对，非常默契。<笑>嗯嗯、呃，大家呢，如果在今天节目当中，我们在进行过程当中，你有些什么样的问题的话呢，可以随时随地的发我的微信哈、啊，或者是发短信啊。我的微信号码呢是幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六，你也可以发短信给我们。那另外呢，我们今天为大家请到的还有一个小神秘的嘉宾哈、啊，是一个小准妈妈哈
4: 。啊，但是。跟我们打个招呼吧。嗯、啊，大家好啊，大家好，我是袋鼠，嗯，嗯现在是孕二十七周加五啊，嗯、这是
2: 带着宝宝一起来做节目来了，是吧？嗯、这个宝爸也在外面哈。对。啊、<笑><笑>我觉得宝爸今天应该过来。给我们照张照几张照,照,照片，等孩子长大的时候告诉他，你比妈妈能耐。<笑><笑>好，今天呢，我们就要进入到正题里了，所以呢，还是要跟大家来聊聊关于这个生产过程当中的这个一些事儿哈。这些事儿呢，都是大家比较关注的。呃，你有些问题想得到我们的帮助的话呢，别忘了啊、哦，我的这个微信号码呢是幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六啊。那我们第一个问题还是来问郑主任，郑主任今年应该是一个，因为今年这个属相实在是太好了
3: ，<对>鸡哈，鸡
2: 呃，金鸡而且这个呃，您的这个工作量是不是会加大？对，随着那
3: 个、嗯、呃一五年二胎政策的全面落地吧，嗯、现在生二胎的宝宝也越来越多，所以现在呢，就是工作量要比往年要多。嗯，这个多，您有一个数字的这个这个。呃，去年我们统计了一下，在我们科这个生育的大概有百分之四十左右都是二胎。哦，嗯，百分之四十都是二胎对我看全国也有个统计的数字，我们跟全国的这个数字是吻合的，但是在山东省是个例外的省份，它的二胎达到了百分之六十。哇塞，对，都回家生孩子去了。<对>你看我们宁
2: 宁做生儿育女的节目，就让自己回家生儿育女。嗯、这个二胎政策之后呢，大家可能也都想得开了，觉得我们这一生的财富可能孩子应该还是最重要的，对，是吧？那在孕育的这个过程当中，因为一般的情况下，我们的呃产妇可能应该是到二十八周之后就到您那儿了，是吧？嗯
3: 、呃，有二十八，因为在二十八周之前嘛，他们要建侧，嗯，然后。一般它都是在各个区的各妇幼保健院，因为在这个各妇幼保健院呢，按照国家的这个政策呢，它也会给产妇提供一些免费的检查项目。嗯。所以，大多数人都是在各妇幼保健院完成了二十八周前的检查。对,对对
2: 。对。二十八周之后就开始各找各家了。对对。啊、嗯，找自己信任的医生了。嗯、对。嗯、<笑>我还知道这个李护士长和您是你们俩一起来出诊，对吧？对，嗯，这为什么会这么设计这个出诊方式？护士长，您说吧、啊。我们建
1: 科的时候啊，有一个想法，<笑>就是想把这个工作做得更贴近咱们产妇。那么我们以往的这个门诊呢，都是医生出医生的，护士出护士的。嗯。但是我们觉得这样是会给大家带来很多的麻烦，因为他有一些跟护理的护理保健姿势呢，他在就诊医疗的时候，嗯，医生很难有时间跟他来解释。那么这样呢，我的这个门诊跟主任的门诊结合起来呢，那么产妇。她到医院做产检的时候，她可以同时既享受了专家的医疗的指导，那么也能获取护理的保健知识，这样觉得是能够比较方便孕产妇的。所以我们把这个门诊结合起来一起出
2: 。嗯，这还是哎，在我们大连是不是这样出门诊？就是产科主任带着您自己的护士长。这样出门诊的是不是唯一一个哈？对哈，我采访了这么多年，我好像就干的这是第一个。对，呃，那给患者来说，的确是带来很多很多的方便。比如说，有的时候我们的这个主任实在是太忙的时候，护士长就可以帮着您去解决一些问题。对。另外就是在这个产妇有一些特殊的情况的时候，我们的护士长也会有能力去处理一些问题。
3: 对，嗯、再有一个呢，就是说，呃，孕妇来检查的时候，她呢就是依从性。比较好嗯嗯，嗯所以说他在产房和病房。呃，和门诊都同时能看到我们俩之后，心里就特别的踏实<是>、哎。对对对对对对、嗯
2: 嗯、哎，有这个，就是我好几个听众在您的声哈，回来就跟我讲说，因为每周都要上您的那个这个门诊去做检查，然后你们俩都同时能看到，等到真正进病房的时候说，说就像回家了一样，哈哈哈哈哈，嗯、就特别亲近哈<对>这种感。嗯、那我们今天在节目里面重点还是要讲二十八周之后，也就是要到快临产的时候。呃，袋鼠现在是二十二十七。七加五，二十七加五。嗯、你现在应该是多长时间要上郑主任的去看一下了
4: ？呃，我现在应该是，就是我在呃保健站还有一次检查，然后那次检查做完做完以后，应该是
3: 每两周去一次。嗯。嗯
2: 呃，主任啊，主任现在还没没给你做过
3: 一些检查什么？呃，他有他他有特殊情况的时候他就来找我找<笑>
2: ，我给他做过检查。<笑><笑>好，那就说到这儿哈，就是二十八周之后，一般的就会来到这个郑主任这儿了。那到快临生的时候，大家可能就比较关心的就是，我到底什么时候应该来住院？这个我觉得问的问题是最多的。对，啊、嗯，就在这些年我咨询，后来我把我这个工作转给宁宁之后，我觉得她可能也是问的
3: 最多的。<对>就是到什么时候我应该去去生？啊、嗯，是这样的。如果呢，你要就是一个正常的没有合并症的这样的，不是特殊群体的这种孕妇呢，嗯、就是说你要是想要来到医院住院的话，一般就是说你要判断一下你是临产了还是没临产。啊、嗯。那么这个。临产的标志呢，就是，呃，得有规律性的宫缩。呃，在规律性宫缩之前呢，很多人就是先出现见红，见红呢不是真临产，它就是叫假临产。嗯、但是大多数见红呢，就是二十四到四十八小时啊，大多数人就分娩了。但是也有的人见红了之后呢，来住院了，他可能一周都不生。也有这样的， uh, 所以呢，你要判断你到底什么时候是真正进入到产程里边了。这个我们的名词叫临产。那么临产呢，就是说一定要有规律性的腹痛。这个腹痛呢，要是我们检查的时候，你你同时要伴有宫颈管的消失和宫颈口的扩张，得是这样的。嗯、那作为孕妇来讲，你下面你是判断不了的。那作为她主观来讲，她就是能感到一阵一阵的腹痛。嗯。Uh, 那这个痛呢，你怎么能判断？你要到医院来，还不到医院来。有的人呢，到三十八周以后啊，他晚上会出现不规律的腹痛，嗯，到白天就消失了。那、嗯、那这种情况下，你不用到医院来，嗯、不用着急不，不用着急，你就在家等着就行了。嗯、那你要是真正临产的时候，你这个腹痛呢，会一阵一阵的越越，越来越频，越来越疼。就是我们用三个越来越来总结一下，嗯嗯就是说。间隔的时间越来越短，嗯，疼的程度越来越强，嗯，持续的时间越来越长，啊、嗯，所以呢，有的时候说，我现在要是跟一个初产妇讲这个的话，他可能怎么也体会不到，因为也不没有经验呢、啊，但是从身体的本能来讲，嗯、真的疼起来，你就知道那个就是宫缩，那就是规律性的宫缩，所以呢，有的时候我就告患者，如果你要是在家了。见红了，你不用着急上医院来，嗯，你就等你肚子疼，疼刚开始可能是三十分钟一疼，然后慢慢慢慢的时间越来越短，当五到十分钟疼一次的时候，你这个时候来上医院完全来得及，嗯，这是一种情况。还有一种情况呢，就是说，如果你要是破水了，破水的话，不管白天黑天，得立即到医院来，就应该来了，对，这个、嗯、这个就是不分你肚子有没有腹痛了，嗯、肚子不疼你也要来。所以有的时候破水可能也是要临产了，所以才破水，嗯、所以这两种情况下必须到医院来
2: 。嗯，哎，说到这个破水，我就想起来前两天我的一个好朋友在你们科生，呃，你还记得我一个老师哈，嗯、然后他就是，呃，是早晨破水了，嗯，然后呢，他们两口子吧，因为都是老师嘛。就在想这是破水吗？<笑>后来他们俩又想起在百度上查到的，就是无色的、无味儿的，像<笑>这种东西。护士长再给我们在这里面科普一下，因为可能有很多初产妇，这甚至可能都不知道破水是什么情况，呃，什么叫破水了？好的，是这样的、嗯、哈，就是
1: 破水啊，尤尤其是到就是晚期破水啊，它要跟那个晚期排液相鉴别。嗯、呃，很多产妇到临产的时候，她会有晚期排液，嗯，也会。觉得那种哎没有知觉的流出来一杆儿挺多的量，但是最好分别的一个方法就是你要看一下，如果有拉丝状的、发粘的，那就是晚期排液；嗯、如果像清水一样的，你不受你的意志为转移的控制的能流出来的，那就是破水。嗯,嗯，就是
3: 看性状，啊、嗯，可以区分。袋鼠学会了吗？
4: 好<笑>、哦，先记下来
3: 。哈哈这就是大多数，它都是在临产之后破。嗯、一般宫口开到八到九公分的时候。嗯,嗯但是也有的人呢，就是说他在临产之前破水，那这个就叫胎膜早破。啊、嗯。所以这个时候你肯定得需要到医院来。嗯。有的时候呢，你破水了之后你自己呀、啊、判断不出来，它到底是尿啊、嗯、还是水呢？嗯嗯、对。所以你也很困惑。嗯。嗯所以。一般的，你要是破水了，你站起来的时候，它可能流的要多；你一躺下，它可能就少，或者是，嗯、呃，流的就是不流了。嗯。但是也有的人，你比如说，要是发生高位破水了，嗯、或者是破的那个小洞很小，它就是细水长流，一点一点，你就很难判断。嗯、所以，当你没法判断的时候，包括我刚才说的，你也不知道是不是进入临产阶段，肚子。是不是规律性的疼痛？那你就要到医院来，由医生来帮你判断。就去趟医院。对，嗯，先别着急收拾东西
2: ，先应该上医院
3: 去找大夫看一眼，对对，对<吧>大夫看一眼
2: 。然后如果把你留的留在那儿了，家属再去解决别的别的问题。好，这就是我们说在呃产前的这个关于阵痛啊，包括我们说这个破水啊，呃，到底应该什么时候去住院的这个这个话题。接下来的一个话题呢，就是。呃，我们家里到医院有是有一个过程的啊、呃，比如有的人可能在这个整个这个路程当中，可能会有一些比较特殊的这个情况，这个可能是需要两位专家帮我们，呃，就提醒大家一下，如果遇到什么样的情况，我们应该做一些怎么
3: 简单的处置嘛？呃，比如说就说破水这块、个嗯、破水了之后呢，我们最害怕的一就是说，一个是它就是容易出现什么？一个是感染嗯、哦、嗯，其实但是最致命的，我们是怕出现脐带脱垂。啊，对，就怕脐带掉下来,下来了，嗯、对，脐带掉下来，特别是宫颈口比较松的这样的，羊水比较多的，他、嗯、那个压力比较大，他可能会把这个脐带冲下来。嗯，那这个脐带一旦受压超过八分钟，那这个孩子就没有救了。所以说，如果你要是说破水了，要有锁条状的东西通过阴道口掉出来，嗯、这样，那你马上必须感觉到的，对，那你必须得立马躺下。嗯但是有的时候你也不知道它没掉出来，嗯，但是破水的话怕出现这个情况，虽然它的概率很低很低，嗯，就大概是百分之零点一到百分之六，就是一千个人当中有一个到六个人会出现这样的情况，嗯、那你尽量也是要躺下，嗯，躺下的时候呢可以采取左侧卧位，把屁股抬高一点，一个是防止这个水呀、啊、都流，都流出来，嗯、都流出来，嗯、还有一个呢就是怕脐带掉下来嘛，嗯嗯,嗯，然后就是。赶紧是打个车呀，或者是叫个车，赶紧到医院来。嗯、就自己的这个位置哈。对，所以我一般都告诉这个孕妇呢，如果要是行的话，你就躺在后侧坐那个地方，这这排座就归你了。嗯。你尽量是躺下这样的，嗯，来到医院来，然后你也不用去办住院手续，你赶紧先到病房来，嗯，然后住院手续。嗯家属再慢慢的去办，嗯、我们要先对你进行检查
2: 。哎，就这个刚才说先到病房来，我们给你做检查，是不是你们俩的有一个比较人性的一个
3: 对对,对这样的一
2: 个方式啊？嗯、<哈>因为
3: 到门诊了之后啊，你挂号、再检查、再交钱、办住院，嗯、这需要挺长的一段时间。对,对对对。所以如果要是在这个期间发生了什么特殊的问题，可能。就来不及了，嗯，所以我们都是告诉你，你先先到病房来，先到病房来，
2: 嗯，对。好，我们今天节目呢，依然是为大家请到的是产科方面的两位专家哈，一位是来自于我们大连市中心医院的产科主任郑明南教授，还有一位呢是他的搭班护士长哈，呃，李沙荣，呃，护士长，那跟我们大家来聊一聊我们产前的这个。产的呃产前的前前后后的一些事儿，所以如果大家呢在这方面你有些自己的问题想得到我们的帮助的话，或者想咨询的话呢，别忘了可以通过发微信或发短信的方式来找到我，幺八零呃幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六。好，大家先收听到呢是 FM 九十三点一啊，每周六周日下午一点到两点的《妈咪宝贝》啊，我是周日的代班主持啊，南艺啊，我们的宁宁呢在家里生儿育女了哈、啊，这个刚刚开始休产假，所以最近一段时间这个节目呢由我来这个代班，大家呢在这个孕产啊或者是。呃，抚育孩子的过程当中有些什么样的问题的，也可以找到我啊，幺八零九四个八七四六呢是我的电话，还有我的微信号码。但是我已经听了这么长时间了哈，你刚才就是我们问的这些问题里面，你有没有自己
4: 想问的更多的问题？嗯，嗯就是如果我要去生产的话，那个家属可以在产房陪同吗？
2: <笑>啊，对，这是一个。<笑>这是很多家属在问的问题哈，嗯，家化病房是吧？是护士长？可以可以可以啊。嗯。哎
1: ，但是生产的时候需要回避一下。啊。嗯
2: 、哎，我们有这个家化病房
3: 。嗯。就是嘉化
2: 这个陪护的过程是有对对对可以有的，有是吧？嗯，哎，这个过程我其实现在好多呃，包括好多的，尤其现在民营的很多医院在打这种牌子的时候，我觉得这个这个是他们要打的一张牌，就觉得是这个陪护陪伴的这个过程哈。丛护士长，您这么多年的这个，比如说那些年的助产经验，到现在您觉得就这个过程。你觉得他的必要性有多大？<笑>嗯，我觉得他还是有一定的必要性的。嗯，
1: 但是呢，我觉得这个陪伴的人一定要选好选对。嗯，就是说这个陪伴的人呢，他最好是他也了解这个生产的知识。嗯嗯，他会起到一个正能量。如果是真正的陪伴，对，嗯、不光是亲情。嗯，我觉得就是在生产的过程中，除了需要鼓励，他还要有对这个生产这个。环节的一个了解，这样才能帮助产妇走正确的路。
2: 对，哎，我觉得刚才护士长说了一个特别有道理，就是你到底选择谁来陪伴你？有一次，我记得我是听了一个医生，啊、呃，就产房里的医生哈，这个讲科普课，是上海的一个医生，我他给我举了几个例子，我印象特别深刻，就是有几个产妇，呃，找有找老公的，有找自己婆婆的啊，就陪伴。那老公呢？可能也是属于那种在家里不是特别立事的那种，就是媳妇儿疼的都不行了，然后老公在旁边带着耳塞听听着歌呢。然后大夫说：“你干嘛来了？是让你来陪产来了，不是让你来听歌来了？”像这种情况，咱们也有吗？就是、
1: 有啊，就是现在确实就是年轻人嘛，他好像是嗯。我们待产的就有半夜来的，他在那弄手机，嗯、完了老婆在那待产，我们就会像我们年龄比较大的人就会去批评他，嗯、可能年轻同
2: 志就不太在意这些事情。那在您眼里，觉得什么样的人比较适合？就是我觉得一一方面对这个整个产程也应该有了解的吧，最起码你要懂啊，他为什么会疼？你在这里，在这个时候你要说什么样说什么样的话？是不是更重要一些？我
1: 觉得是他的家里人就可以，但是家里人呢，嗯、也每个人性格不一样。我觉得还要找那种就是能够真正有遇问题能拿着主意的，不要那种、就是、啊能做决定的对，啊、对能帮他选择一个正确的方式方式的人是比较好的。如果他当然这个时候爱人是最好的。嗯对他的关心和支持是最好的，对，对但是就像刚才说的，看性格不一样，有的人我也遇到过，那是很早很早，嗯，就是生孩子嘛，那时候不让陪伴，嗯，但是他。在里头待产的时候呀，他那个爱人就已经跑到外面去了，他就特别的害怕。<笑>我我经常在讲课的时候，我说这样人在家里，大家一定要筛选一下，这样的丈夫就不要来陪伴了。嗯、可能是就是产妇还很有信心的时候，可能他就没有信心了。再一个，他特别的疼爱自己的妻子，可能看到他那么痛苦的话，嗯、他可能会有一些不理智的选择。啊，比如说，比如说他就会放弃啦。剖腹产呢，或者什么呢？嗯、我觉得这样反倒对孕妇的嗯帮助没有，会有一些损害吧。<对>嗯，对，有
3: 的时候就是说，嗯、那个孕妇还没怎么样，他稀里哗啦的哭的，<对>有的还有当时当场晕厥的，啊啊，就是看不了这样。啊啊、再有呢，就是包括我们医院有一个外科大夫，他媳妇在我们那生孩子的时候也是。他简直他，他还他媳妇儿没怎么样，他都要崩溃了。所以你要选这样的人进行陪产的话，<笑>那就没有什么意义了。对，嗯、啊
2: ，我觉得反会起到一些负的作用。对对嗯，嗯但是我有合适合适的人选吗？<笑>雨夜行吗？<笑><他 S 2> 雨夜都不敢看我了<笑>。<笑>你觉得雨夜可以吗？我觉得还可以啊，就是能做决定的。我觉得他们两口子应该是我们节目里面的呃比较楷模的听众哈，就是他们俩是共同进步、共同去学习、共同去上很多课，所以可能会做一些决定。我觉得雨夜还是能做的，包括就是这个到什么时候说什么话，这个特别重要哈、啊。就像刚才您说的，那媳妇儿还没怎么地呢，他已经已经是稀里哗啦的这种情况。哎，说到这儿呢，就是咱们就说说产房里的一些事儿哈，嗯、就讲到这个疼痛，很多孕妇就会问我一个这样的问题，说，因为我当时是找这个郑主任这个、剖腹产，本来是想想去顺把产的，没顺上，然后呢，有很多人就问我说，哎，你说在产房里，就是当你疼的时候，一般大夫都不让你疼，都不让你叫唤。这这这这闭嘴！<笑>不许不许，就你哭，就就你就你那个啥疼，就类似于像这样的。我是因为没经历过
3: ，我也不太清楚，真的是会这样吗？哈<笑>哈，不会的。嗯、呃，现在呢，就是因为有都有无痛分娩，呃、嗯，这个、啊、这种方式了，有镇痛的这种方式，所以就特别好。但是也有的人呢，就是每个人的性格是不一样的。对。但是我们是就是告诉，要疼的话，你也可以。哼一哼，但是不要大声叫，啊啊因为他这样要消耗你很多的体力和能量，嗯、所以这个时候如果你过度消耗了之后，你就容易造成产程延长、宫缩乏力。本来是应该能生的，你可能因为没有力量就不能生了。嗯、所以现在呢，有了这个分娩阵痛之后呢，就是说这种大喊大叫的这种现象已经很少了。嗯、以往呢，产房都是放到一个科室、一个比较一个单单位里比较假的那个地方哈，<笑>偏的地方，就是因为他的喊叫会影响到其他的人。现在呢，很少这样的。
2: 嗯，嗯就是现在在产房里很少发生这种状态。嗯、对，对我觉得每个人对疼痛的这个感觉是不太一样,一样的。痛痛有的人嘛，他就能够咬着牙，对、嗯嗯，嗯，挺住，嗯，有的人不行，对、嗯，就是非常敏感，对，对稍微有一点疼，可能就觉得天要塌下来那种感觉。嗯嗯、所以我觉得有的时候格外的紧张也会造成这个疼痛更加的痛。对。是吧？对，嗯，呃，那么在这里呢，大家有一些问题想得到我们的帮助的话，就可以发微信给我啊，幺八零九四个八七四六。我们刚才有听众就问我，就是关于那个无痛分娩的这个事情。那现在从我们的这个顺产的这个角度来说，我们大夫是支持大家都做无痛分娩吗？我们要
3: 是支持的啊、嗯，支持。嗯、因为现在就是说，呃，很多人呢，就是因为疼痛耐受不了疼痛，他就要选择剖宫产。啊。对。所以现在因为分娩。镇痛的出现之后，就一下就解决了这个问题。无论是国际还是国内，现在分娩镇痛率可能都能达到百分之八十左右。嗯
0: ,嗯
3: ，有一些人可能是来不及，再有有一些人呢，也有一些听到一些负面的影响之后自己放弃。嗯，但是大多数人还是都会选择分娩镇痛。分娩镇痛呢，以往就是说宫口开三个才开始扎，现在的观点。只要是医生判断你已经进入产程了，嗯、就我刚才说的临产，那就可以这扎。哦、嗯
2: ，
3: 呃，哎，有刚才还有个听众
2: 在问说，就是如果用这个分娩镇痛的话，它会不会增加我们的这个产程
3: 的时间？嗯、呃，也可能会有一定的就是延长，嗯、但是它不会出现就是很就是很明显的延长吧。呃，比如说第二产程那块儿。呃，原先我们不扎分娩镇痛的话，就是说叫两个小时叫延长。嗯。那扎了分娩镇痛，初产妇现在可以都可以延长到四个小时了。呃，如果要是呃以往呢，就是说两个小时，可能我们处理起来，因为他这个时候可能胎先露下降的还没有达到我们就是呃分娩从阴道分娩的这个程度的话，可能。原先要处理的话，可能就去剖宫产了。嗯，但是现在有了分娩镇痛之后，这个时间的延长，实际上对我们，呃，进行阴式分娩还是一个有利的一种。方法，
2: 因为它是有一个大数据的，对，是吧？对，对
3: 有这个，嗯、我们现在这个医学呢都是循证医
2: 学嘛，都是有这个足够的证据来证明的，所以我们很多的专业人士就会推广这个这项技术哈。好，那在这里呢，为大家请到的是来自于我们大连市中心医院的产科主任哈，这个郑明南教授和他的搭班护士长啊李沙柔护士长。那大家呢，在这个呃生产之前的前前后后的一些事儿，如果你想得到我们节目的帮助的话呢，现在就可以发微信或短信哈，幺八零九四个。八七四六幺八零九四个八七四六啊，来找到我们。好，我们继续我们的话题刚才说到了这个生产的过程，我给这个袋鼠布置了一个作业，也给我们的这个护士长布置了一个作业哈。让袋鼠准备了一下你的待产包啊，我不知道你已经准备成什么样了。再咱们再来听听，等会儿护士长从他的专业角度来说，你看看你这包里面都哪些是必须要准备，哪些是花里胡哨的。呵呵因为我们现在一上网一查，你要打“待产包”这三个字儿哈、啊，能出来一面呵呵，好多呀。有些是产品。商家他就给你做一些代产包，里面会融很多他自己的这个产品啊，我觉得也挺有意思的，好吧？这个袋鼠可以交作业
4: 了。<笑>我我感觉我写了，就是我也是上网，写了两篇啊？<笑>对对对，真的就是好多，然后我写完了自己，<笑>我就觉得。怎么这么多？根本准备不
2: 了。嗯、<笑>好，<是>那你就念叨念叨吧。你都写了两篇，写了什么呀
4: ？就是先看那个，一个是就是衣物嘛，然后要买就是哺乳胸罩啊，啊、嗯呃，然后是对应的那个哺乳内衣嘛，嗯，然后还有一个是叫我看网上有一个叫月子帽。月。月子帽就是应该是帽子吧，啊、就是一一个小帽子，然后还有月子鞋，月
2: 月鞋，对、啊就
4: 是，就是就是我我也不太确定这些是厚一点的呗，对对对，嗯、然后还有那个收腹带，但是这个不确定就是到底什么作用，呃，然后还有一个是要准备可能厚一点的袜子，呃，然后再就是住院用的有牙刷，然后漱口水，然后就是其他那些护肤品，然后还要带吸管的水杯。然后再就是一些餐具啊，然后产妇的卫生巾，然后还有一个应该是，呃，叫就是类似尿垫儿的东西吧，嗯，然后再是脸盆、毛巾、湿巾，就是卫生纸这些，然后可能还得准备吸奶器，然后储奶袋儿和记号笔，然后还有记号笔啊，就是就是那个啊，就是挤完奶出来要写下它的那个日期嘛，
2: <哇>就是往那个袋
4: 子上写、啊，对对对，呵。<笑>好，人可能还有<是>呃卫生巾，然后还有就是这些可能就是妈妈要用的东西吧，嗯，然后再就是剩下的是宝宝要用的，就是有宝宝的衣服，然后尿不湿、抱被，然后口水巾、浴巾，然后还有就是宝宝这个，其实我也想问一下，就是他衣服有好多种，就是有和尚服、连体服，就是这个到时候要准备哪一种？和尚
1: 服、嗯、连体服用不上
4: 啊、嗯，好，然后还有那个宝宝的帽子、袜子，然后浴巾，还有宝宝就是用的这些护肤的东西吧，然后宝宝的被褥，然后隔尿垫、睡袋，反正就是感觉好多。<笑>哎，
2: 你自己现在准备多少了
4: ？我自己现在除了婴儿床和那个。宝宝车，剩下的都没有，
2: <笑>就这些都没买呢，是吧？对，嗯，好，那我回过头来看,看咱们专业人士眼里的这个待产包。啊，很高兴
1: 、嗯、跟大家谈论这个话题哈，嗯、因为也是在临床上经常遇到。嗯嗯,嗯,嗯，每个人来住院会拿两个行李箱。<笑>哎，我,我记得
2: 我当时生产的时候，我是滴了两个特别大的包，哈哈我印象很深刻。
1: 我一看到这个，我就觉得我这个前期的这个孕妇学校还要再加强，嗯、应该，因为我是这么想的哈，嗯、因为大家可能是这样的，嗯，我下面跟大家介绍，就是说你住院必须要带的东西，嗯，嗯，我觉得就是要，嗯，必要有用的带来就行了，因为住院呢，就是。嗯，我们最长时间剖腹产也就是住三天。嗯，你能满足在医院使用的就可以了。三天的量。嗯，对。嗯、那么我就讲一下，就是待产包之前呢，我还要再跟大家介绍一下，就是入院需要带哪些证件和住院的材料。嗯。那么每个产妇要住院的时候，一定要准备好夫妻双方的身份证原件。嗯。这个住院的时候要用产妇的身份证。开出生证明的时候要需要用到丈夫的身份证，这个证件是必要带的。再就是孕期保健手册和你孕期的相关检查，这个住院的医生要通过这个来了解你孕期的情况。再就是住院押金，住院押金各个医院不一样，你可以带银行卡，也可以带现金。这就是住院的证件和所需要的材料。那么为便于大家方便记忆呢，就是说我也划分了，嗯，这三个方面。嗯，剩下两个就是产妇需要的东西，再一个就是宝宝需要的东西。我给它归了几大类，嗯，每个人根据自己的生活习惯呢，你来准备。嗯，第一类呢就是餐具和洗漱用具。那么你觉得你在这两个方面需要哪些东西，你就可以来准备。这样也可以，嗯，就像刚才袋鼠说的，他觉得有罗列了那么些东西，我觉得这样你就好记了。洗漱用具和餐具。那么再一个就是刚才他说到的那个，在住院的时候，我觉得准备一套内衣、防滑的拖鞋就行。嗯，防滑的拖鞋，因为咱们医院都挺暖和的。嗯，再是哺乳的胸罩也可以哈。嗯，再就是必须准备的，就是要说的是成人的护理垫，就是像床垫那种大的。大的垫子。这个是必须要准备的。嗯。再一个就是，嗯，最好是准备，嗯，原生木浆的手指。这个手指跟大家提示一下，是要那个大手指，不要是那个小的。咱们、
2: 嗯、卫生间里用的那种，那种不要，是那
1: 个大的。嗯、但是这个呢，就是说白手指不建议大家用，就是一定要用这个原生木浆的，
2: 我觉得比较。这古老的就是那个粉色的，是那个、嗯。我们现在已经没有了,了
1: 。原来就我就原来是告诉大家用粉色的，但是我们觉得现在就是厨房用纸和原生木浆的这个手指。啊嗯、呃，网上有专门卖的，卖的针对产妇的，哦、它也给你叠好的。我们觉得就是它又，嗯、呃，在产后用它比较就是血液比较多，嗯,嗯，这个比较吸水，而且还。比较卫生，嗯嗯，嗯这个就是产妇就准备这些就足以了，嗯嗯，宝宝呢，宝宝就是刚才说的，就是我觉得这个婴儿衣和大方巾需要多准备一点、嗯、就是棉质的，嗯，这个一定要买来以后，一定要是自己清洗以后，太阳晾晒以后才能给孩子用的，嗯嗯，这个要多准备一些，就是刚才说的道士服，嗯，小孩生出来是不穿裤子的，所以连体的那个就不要了，嗯、再就是需要的就是尿不湿。嗯嗯，再就是针对我们医院，就是一定要准备两条这个浴巾，因为我们是在床旁沐浴，嗯，就是在你房间里给你洗澡，洗澡嗯，所以要你要给他吸水的那个浴巾。再就是口水巾，嗯，再就准备那个婴儿的嗯、呃、小碗和小勺子。这个是就是看如果要是宝宝需要喂糖水或什么的，我们是不建议你用奶瓶奶嘴的，所以要种个小
2: 碗小勺子。嗯，这些就够了。嗯嗯。嗯但是，我记住了吗？嗯、记住了。没事，这块这这段录音我会单独剪出一段儿<笑>发给你的。就是网上说的，我们其实归几大类的话，就是一个就是，你看刚才护士长说那个证件，我估计没有一个待产包里面会把这个说出来的。嗯。这个肯定是要要有的，而且每家医院是，就我们大连地区基本就是这样。嗯。<要>各城市可能也不太一样啊，根据自己各城市的情况。那另外呢，就是我们说妈妈要准备一些什么。孩子要准备一些什么？哎，就提到了那个收腹带那事儿
1: 。啊，收腹带是这样的。嗯嗯，因为大家也都准备，我在临床上也遇到了。嗯嗯，大家买的那个，我觉得都嗯价格不菲吧。对对对对对对。呃、现在医院,医院有那种特别简易的，而且特别实用的，实用在医院用的就是二十块钱。嗯，我觉得你在医院就用这种，为什么呢？因为你生产以后会有很多血，对，很容易污染，在医院在这里。就是打开我们便于我们观察，而且你污染了这个也不心疼，嗯，回去再用自己的那个好的就
2: 可以了。嗯，哎，说到收腹带，我想问一下二位专家，就是关于剖腹产之后的这个收腹带到底要不要用
3: 这个事儿？我觉得现在专家争议还是比较大的，你们俩怎么看？现在我觉得是这样的，就是你做完剖腹产了之后啊，啊因为我们我觉得收腹带是应该用的，嗯，为什么呢？就是说，嗯，剖腹产之后我们在这个。剖腹产术后的六小时内是在切口那儿压了一个沙袋，对，然后需要固定一下这个沙袋。嗯,嗯那么压迫这个切口的目的呢，就是说防止这个切口有小的毛细血管渗血，嗯，这样起到止血的作用。嗯。再有呢，就是说你用上这个腹带之后呢，就是说你在怀孕期间，你的子宫就跟你的孩子肯定装你孩子像孩子那么大，嗯，生完孩子之后孩子出来了，他就像新生儿头那么大，嗯。然后你这个韧带这个时候都是松弛的，嗯，如果呢你要没有一个固定的话呢，你一转身的话，这个子宫有的时候用用患者自己的话来形容，咕噜来咕噜去，嗯嗯嗯，患者就会不舒服，嗯嗯，当你有个这个腹带在这儿相对的固定的话，嗯、它就不会这种空间活动的空间这么大，嗯、那这种不舒适的感觉就会减轻，嗯，有的人呢还有一个就是。放上束缚带之后，它还有一定的塑形的作用。嗯嗯,
2: 嗯
3: 但是有些人带时间。坏了之后，他一拿下来，他就觉得这块像缺个东西一样，对对对对对他就非常依赖这个东西。嗯、所以到后期了，我觉得这个就根据你自然的情况。嗯、但是前几天这个，我觉得还是有必要用。也就
2: 是在这个剖产之后，我估计应该是在半个月之内，还是应该要带一点对。对对。它还是有一点作用的。有作用。就像我们说，嗯、如果你腰部腰坏了，你要带要不要带那个腰围子？一般急性期的时候，这个腰围子还是可以的。对。啊，但是在康复期之后，嗯、这个我们也需要。找医生来来来决定。那刚才这个呃，李护士长提到了一个呃，我觉得很实用的一条建议，就是大家还是应该去买医院里的那种比较简易的。嗯，二十块钱，人家因为你要被污染的话，你可以再换新的。我觉得这样比较简单，在外面买的千八百块钱的，你说你<笑>那个东西洗也不太好洗，然后呢，你再换呢也不太现实啊、嗯。这是我们给大家的一个建议。好，说到这儿呢，我们刚才有个听众哈问了一个，我昨天也问了我们主任的一个问题哈，就是他问如果说是。比如说我是半夜出现这个要临产的问题，到了医院之后就觉得心里没底儿啊，没落没落没招儿的。像我们科里面一般都是这个夜班的这个值班的大夫啊，包括助产室，我们都是怎么样的一个轮换机制？其实他们就
3: 是换班是吧？一个一个一个调班的一个状态，都是一个正常的。对，他是这样的，他是有，呃，嗯、晚上呢有助产室值班，嗯，嗯病房有护士值班。然后医生还有医生值班，嗯，医生下边他还要带个，呃，我们有总住院总住院制嘛，所以下面还有个研究生。然后如果你要是遇到什么问题了，我们还有二线的医生，嗯，是这样的。所以不论生你是在白天生还是晚上生，医院二十四小时内都是有医生、护士、助产师，都是有的，嗯，所以这个大家会尽管的放心。好，这个可能是也是以前
2: 我们大家都觉得好像到晚上了，我就找人找不着的时候，觉得心里没有底儿
3: 。像我跟护长，这个手机都是二十四全年二十小时都不关机，嗯，就是因为怕科内有什么一些紧急的情况需要我们出现的时候，我们就就随时都会出现。好，这样、嗯、那呃，我
2: 们这个雨夜可能呃，在暑可能有有几个问题哈，就是在顺产的过程当中，你有几个问题也可以。跟我们的这个主任聊一聊
4: 啊、呃，对，我是希望就是，呃，还是希望能顺产，就是顺其自然嘛。然后我现在这个孕周，然后一直到我临产前，我可以做哪些事情能保证我
3: 最后是顺产的？嗯、呃，首先呢，就是这个我们要亮明一下现在我的观点，就是我们就是说提倡自然分娩，嗯、要降低剖宫产率，嗯、所以能顺的我们都是尽量要让它顺产的。那么你顺产的首要条件，我觉得就是说，你不要把孩子吃得太大，越大你就越难生。实际上，老天爷在造人的时候，他是按照人的比例造的，所以咱们祖祖辈辈都能这么传承下来。如果要是说一个很小的个儿，他就让你生，比如说一米四，他让你生八斤的，那在剖宫产技术没有出现之前，那大多数人这孩子都生不下来，对吧？生下来的话，他也不能存活。所以说。既然是按照比例长的话，他这个骨盆呢和孩子的大小，他应该是相适应的。但是呢，现在也有一部分人，比如说袋鼠，他现在的孩子就比他实际的孕周大出两周
2: ，已经大两周，大出大出两
3: 周。然后我做了问问了一下，糖尿病的筛查也做了，没有糖尿病。但是有的人呢，可能跟他的进食习惯或者是活动也有关系。咱们中国人呢，就愿意吃米饭面这样的、嗯、主食哈、啊，对、嗯、比较多，精细的而且，对。然后他这个，你吃完了之后吸收了都变成葡萄糖，他就变容易、嗯、死孩子就容易长大长胖。再有呢，就是说可能孕妇呢，咱们中国人是这样，你看你平时你没有受到很好的待遇，但是你在怀孕了之后，突然全家都会把你供起来。可能你要吃饭拿双筷子，他都不用不用你站起来，所以你就别寻思再增加什么活动了。嗯嗯。所以呢，你可能自己本身活动量也少，这样的话就会使孩子也会大，所以孕妇应该是适量的运动。嗯。找一种比较舒适、方便、安全的这种方式来进行运动。一般呢，到了在产检的时候，我们要评估你这个孩子，看看发育是不是太大了，然后。你在饮食上、体重上，我们都要进行管理。有的人说我不吃饭，但是我吃水果。嗯，我有个孕妇，她生了一个八斤多的孩子。她除了别的水果，我先不说，她橙着一次一天能吃八个。没有问题。你想想，这一个橙子它是多大的？<笑><笑>所以我说你那孩子不大才怪。嗯，对，哦嗯、吃太多水果。嗯
0: ，大家就
3: 觉得水果不是饭。嗯、对，有的人就是这么想的。嗯。然后呢，我们给你评估之后进行指导。然后在你三十七周到三十八周的时候，我们有一个系统的 B 超要给你做，做完了之后我们估一下孩子的大小。我一般都要给你再做一次内诊，嗯，让你上到那个床上，嗯我给你做内诊，看看你骨盆的情况和孩子的大小是不是相适应。所以大多数情况下都是可以顺产的，嗯，所以这一点你一定要有信心，嗯，哈。嗯，<笑>关键看自己哈，<对>主要
4: 还是控制体
3: 重。对对对,对、嗯、我觉得这个体重挺重要的。这个、这个很重要，嗯、我就觉得在这方面哈，日本人就做的非常的好。你看日本的呃顺产，就剖宫产率，它是在百分之三十以下的。那么在亚洲做的最好的就是日本和台湾。嗯。它就是控制的体重控制的简直让你想就是比较苛刻。是我姐家的孩子呢，嗯、她就是在日本嘛怀孕。嗯。嗯嗯医生他们就特别听话，医生不让你吃，你真的他就不吃。是是。而且他都有的时候可能有点抓狂的那种感觉对对对对哈，但是他也很听医生的话。他们的体重基本就是控制在六周左右，呃不是六斤左右。嗯,嗯你看咱们的人种跟他们是一样的，都是亚洲，嗯、个头啊，嗯、<哈>对对对对，这个比例啊，对都是差不多。嗯、但是他们就能在百分之三十以下。咱们中国的给的数据呢是前几年九九五年给的那个时候是百分之四十六。还是全世界都是属于非常高的，所以说这块儿呢，就是说，首先孩子在不缺营养的情况下，控制在一个正常的范围，这样你生起来会更容易一些
4: 。对，这后来就听了主任的忠告，就增大运动量嘛。然后现在是，就是从上一次检查到现在，应该是一个月，就是体重现在没有变化。哦、对呀、啊，这,这个长胎不长肉这个事儿对对很重要<对>哈。就是、这件事情，怀孕的
3: 最高境界、嗯、就
4: 是，其实怀孕初期，因为也知道听节目，包括听南一姐，然后之前说的这些都知道，然后自己也在注意，但就是。嗯你稍微一疏忽，真的就是稍微一疏忽，马上就打脸了
2: 。对,对，因为孩子在我们肚子里也是日新月异的呀。啊，<对>这个袋鼠呢，可能还有一个问题呢，就是想问一下，呃，整个在这个产程过程当中，怎么来跟助产师来配合，是吧？
4: 啊，对，就是刚才提到有一个那个就是分娩阵痛的这个事儿，就是如果我阵痛的话，是不是就是我没有，会不会就是我没有感觉了？那我没有感觉，我怎么使力？就是我怎么去配合助产师？然后让这个产程缩短呢
3: ？不是，呃、嗯，这个扎扎扎分娩镇痛啊，不是说你就没有力量了。嗯，它这个分娩镇痛它是选择性的，就是说你的运动神经是不受影响的，就是说你扎了分娩镇痛，你可以下地溜达，你也可以自己上厕所，这都可以。但是是让你的痛觉减轻。哦、嗯，所以说呢，这个你完全没有必要担心。那
4: 就是我怎么，就,就是我需要做一些什么样的动作？我这些可不可以就是在这之前练习一下，或者说，呃，像我提高我自己的一个运动能力，到时候能很好的配合那个助产士来做这个事情呢？呃、嗯，有没有？你是指
1: 就是要生产的那个时候是吧？对，生产的时候、啊。那个生产的时候，咱们除了有这个子宫的收缩力会把孩子往外头逼，嗯,嗯，再一个就是你要用腹压。嗯，用服呀，其实最简单的就是像咱们排便用力似的，使劲儿、嗯。嗯，使劲儿。嗯，但是我的经验是这样的，就是你这个不用，你就了解一下，孕期你不用去练习。嗯，等到那个时候了，你有那个感觉了，嗯，每一个助产士都会指导你。但是呢，我们的经验就是一个工作使三个劲儿。嗯，就是深吸一口气，憋住气往下使劲儿，这个换气要快。我感觉就是他他因为孩子出来特别的费劲儿，你这一个劲儿给他往下走了，你一换了一大口气，他又回到原点了。第二个劲儿的时候，他又从原点往下走。所以我们特别希望你使第一个劲儿，他下来了，你马上换气，他接着你这个位置再往下走。所以我们的窍门就是你使三个劲儿，使三个长劲儿，但是换气要快。这个到时候指导你，你就会。就会掌握这个，就是、你现在没,法练没有那个感觉配合的啊，对，对对，没法练
2: 。嗯，哎，说到那个胎位的事儿哈，就是我们有个听众是加拿大，在加拿大居住，然后他就说他因为是到本周呃本月的二十九号是预产期，可能做这个胎位检查的时候，他就是臀位嘛，然后医生呢就建议他用那个机器在超声引导下就把这个胎位给转过来。这个事儿可能也是大家比较关注，就是如果胎位实在是不正，而且又想自己顺产的话
3: ，会有一些办法可以把这个胎位转过来吗？会的，是这样的，嗯、就是一般呢，就是说，呃，胎位是这样，要是用简单的话讲，头朝下就是头位，屁股朝下就是臀位，臀啊、嗯，呃，那么在孕早期的时候啊，因为在这个子宫腔的容量比较大，嗯，所以孩子在里边还有水，它就游来游去的，它这个胎位是不固定的，嗯嗯所以这个时候无论是什么位置，你都不用担心，嗯，但是一般呢，就到了三十六周以后，这个。如果要还是臀位的话，它再转过来的可能性就不太大了。三十六周，三十六周，嗯、因为这个时候呢，就是它那个空间就没有那么大了，嗯，水也不是那么多，嗯，它大概的发生率就是百分之三到百分之四这个样子，就是臀位的发生率。嗯嗯、那么以前呢，就是说臀位它也是通过阴道分娩，嗯、但是呢，现在因为你，在胎儿的这个身体部分呢，最大的是头，最硬的是头。那么比较软的、比较小的是臀部，<对>你要是臀朝下的话呢，你就把大头留到了后面，把困难留到了后面，嗯、对，所以它就会容易出现后出头困难，那这种风险就比较大。嗯，那你时间长了之后，小孩就会自息，出来、嗯、之后光有心跳没有呼吸，嗯，那这种情况下还得需要抢救。嗯，所以呢，现在呢，就是说，呃，大多数的臀位都用剖宫产就代替了。嗯嗯。但是也有一些人，这妈妈我就不愿意做剖宫产。嗯，那么。臀位有的时候我们说从教科书里讲呢，就是呃小于三千五百克的，你可以试着从阴道生，<斤>就是小七斤，嗯，七斤以下的，嗯嗯、但是你这种生风险也是比较大嘛，嗯嗯、所以一般交代了之后，大多数人可能还是选择剖宫产了，嗯、那么现在加拿大的这个朋友，他现在三十，刚才算了一下，他是三十七周零四天了，嗯，所以要是从转胎位的这个角度来讲呢，这个时机。大多数情况下，他转的可能性已经不太大了。嗯，所以我们一般呢，就是说在三十周以后，假如说发现他是臀位，我们有几种方法来纠正。嗯，第一个就是胸洗卧位。啊，胸洗卧位，这个有一个标准的一个图。动作。对，有个图。嗯但是现在的专家的观点呢，他就是刚才南艺你也讲了，就是说现在都是要循证医学的。嗯那么现在就用了一些综合多项的随机对照研究的，就用 meta 分析来得到的这个数据，嗯、就是说做和不做没有显著的差别，嗯、就是这个太就是让它转过来。就是我
2: 知、这个、我知道有很多的那样的地方都会教你这种操，类似于像操一样对。对对对啊
3: 、嗯嗯，所以呢，其实我呢在怀孕的时候就是在。呃，三十周的时候也发现是胸洗卧位，嗯、不是也发现是臀位了。嗯、然后我就做了一次，嗯、特别的难受。后来我就想顺其自然吧。嗯嗯、但后来我也不做，他自己就转过来了。啊、嗯嗯呃，自己就转过来了。嗯、所以说呢，一般就是在呃，如果要是不想进行剖宫产的这个臀位的妈妈，一般我们就建议在三十二周到三十六周之间你做一次胸洗卧位。看一看，试一下、啊，可以尝试一下。嗯，嗯再一个呢，就是用艾灸或者是用针刺来针艾灸这个治阴穴。治阴穴是在哪儿呢？就是在小脚趾外侧那个地方、嗯、有一个穴位，用艾灸啊来灸它，就是像颗烟似的。大家知道那个艾灸啊，嗯嗯嗯点着了之后用用那个烟去熏那个穴位。嗯，那么熏的结果呢，就是说呃，有人也是做出了一些数据嘛，循证医学做的，虽然不是特别多。因为它第一个它是无创无创的，没有侵入性。对，再一个孕妇在家自己就能做。嗯嗯，所以比较方便。对，所以呢，刚开始是中国人做，现在外国学者也开始研究了。啊所以你也可以尝试一下，它也没有什么不良反应。嗯所以可以尝试一下用艾灸，来灸。那第三个就是最确切的方法，就是用外倒转术。嗯嗯。用外倒转术呢，我们一般就是在建议在三十六周到三十七周之间做。嗯，为什么选择在这个时间呢？第一个就是说，在这个期间呢，可能羊水还有一定的量，越到后期呢，羊水会越少。嗯，小孩在里边还有一个活动的空间。然后他一般呢，有的是选择一个医生，有的是选择两个医生。嗯、但是这个不管是几个医生，他一定是有经验的医生。转的时候要在超声引导下。然后向着一个方向推胎儿，嗯、推动胎儿，让它由臀位变成头位，嗯、变成头位。再一个，为什么要选择在三十六周和三十七周这个时间？就是因为在这个时候，胎儿基本就成熟了。嗯、一旦在转胎位的过程当中出现意外的情况，比如说出现胎盘早剥，或者是出现脐带缠绕，或者是出现胎膜早破的话，那么你紧急做剖宫产，这个时候孩子剖出来还是一个足月的。嗯，那么。通过外倒转术能使胎位转过来的，这个给的数据呢，差异就比较大，嗯，是百分之二十到百分之八十。哦、那也就是说，你。如果要是有经验的医生，他可能可能达到百分之七十以上对对对对对对、嗯。所以各个医院呢，他也不一样。所以这个加拿大的这个医生，有的医院三十九周到四十周，他也评估以后，他也转啊。所以说，他要在加拿大，嗯、他也可以让他在加拿大的医生的评估下，看他适不适合做这个嗯嗯
2: ,嗯这项外
3: 道转嗯是这
2: 样的、嗯。好，那我们也想、嗯、这个我们这个加拿大的朋友啊，可能要在听我们的节目的时候，你也可以知道这个答案。呃，刚才我看了雨夜给我呃这袋鼠给我发了一个，就是你你也问的。这个问题当中还有一个关于这个关于侧切这个话题、嗯、是吧？嗯，嗯这个可能是我们很多顺产的妈妈们比较关注的，嗯、是侧切了还是呃没有这种损伤性的这种生产？嗯,嗯
1: ，是的，我觉得这个就是从我工作的时候吧，八应该是八六年，嗯，就是一直就是关注这个侧切和不侧切，就到现在大家
2: 还是在关注，嗯、是<吧>也是在关注，嗯
1: 嗯,嗯,嗯，是这样的哈。嗯，对于侧不侧切呢？其实我们现在是说，嗯，崇尚自然分娩。那么顾名思义呢，也不提倡侧切。嗯。那么侧切为什么还会存在呢？就是说它有它的必要性，就像剖腹产一样。嗯、那么，到底你生产的时候需不需要侧切？这要是看临生产那一刻我们对你的评估，一个综合的评估。嗯,嗯，首先要评估孩子。嗯，是不是很好？他是不是可以？嗯，还可以，就是经受的这个产程不需要很急的出来。那么我们可以孩子这面考虑。那么再一个呢，就是要评估这个呃产妇的这个条件，她的婚姻状况怎么样？如果我评估，我觉得我不给你角侧切，可能你的撕裂有的会很严重的撕裂。嗯，那我觉得我还是要是要给你做评估的。如果呃给你做侧切的，如果我评估，嗯你不侧切，你可能。刚才他是用了一个词叫撕裂哈、啊，嗯、我们叫裂伤，就是很很小的一个擦伤。那么我觉得会选择一个对你损伤最小的方式。来做这个来评估做不做，我不知道我讲没讲清楚。嗯
2: 、我觉得他这取决的原因很多，比如胎儿大小，妈妈会不会使劲儿，你会不会配合这个助产士，是整个这个产程很顺利，这这些都是要要决定我们对现场那个状态的这个评估。如果你在
3: 生的过程当中现在胎心不好了，嗯，对对对，那么我们希望孩子快点出来，嗯，或者是我们需要阴道助产，嗯，那么我们可能都会选择侧切。
2: 对，嗯、我记得哈，就是好多年前、嗯、大家总会有一阵说，哎。哎呀，这顺产得给大夫钱，要不然就侧切
3: 你了。<笑>就很多年前、啊，实际上呢，侧切它也有一个<笑>这个观念也有个变化。嗯，就是在我那个年代的话，侧切百分之九十五都侧切。嗯嗯。嗯说侧切好，说为什么呢？它可以使呃，就是阴道呢比较紧。嗯嗯嗯可能对他以后的什么夫妻生活呀,生活呀都有好处、嗯嗯、啊。嗯嗯等现在的观点呢，就完全变了，嗯，完全变了。所以说呢，实际上会阴的这个弹性和这个就是我听过一个美国的一个那个那个，他是院士吧，嗯嗯他讲了一次课，他就说有的时候我们就是助产人员就担心，要是不切的话，他是不是会裂得很厉害？嗯,嗯他就做了一个这样的比喻，他说，比如说一块布，嗯，他的这个织的时候是经度经纬这个方向都有的，对对对嗯嗯，你看这块布。如果很完整的话，你想给它撕开，你是撕不动的。嗯。但是你一旦要是剪个口，你一撕，它哗一下就开了
2: 。啊，这个观点在变化。对，对对对对,对所以说
3: ，能不侧切是尽量不侧切的。啊。但是，这个东西也不是完全绝对的。大多数人不用侧切，现在我们的侧切率也就是百分之二十几，户长，嗯、对吧？嗯
2: 嗯。而且、嗯嗯、我记得我刚开始跑这个线的时候，有医生也跟我讲说，侧切有侧切的好处，比如说你这个插口它是齐的。所以你要愈合起来可能就比较好愈合。你要是自己撕开的话呢，这个愈合起来可能要有难度一点
3: 。其实大多数的那种擦伤只是黏膜的，嗯、但是你要切已经得到肌肉层了。对对对对，嗯、因为它毕竟啊是
2: 要一个有损伤的这么一个过程哈、嗯
3: 。好，今天呢这个时间的关系，其
2: 实我们还准备了一系列的跟这个产妇呃生产之前前前后后的一些事儿。我觉得哈，可能我们今天给大家提供的信息呢，也只是其中一部分。最重要的呢，还是大家平时要多。多搜集一些这方面的这种科普知识。另外还有一个，我觉得就是从二十八周之后，如果你从各妇幼保健站把自己的档案拿到这个你各找各家的时候，这个家很重要，就是你要找到你信任的医生和护士，呃，包括这个信任的科室，因为其实在这个从二十八周到呃三十九周这个过程当中，这么很长的一段时间。这十几周的这个时间，就会给你带来一个你跟医生之间互相了解，医生也对你有个揣摩，包括你的这个身体状况、孩子的一些情况，这样对你整个整个的后面的这个生产是很有帮助的。嗯，希望我们今天给大家带来的这些信息呢，能够给大家一些帮助。我们也会把我们的节目呢剪辑之后呢，上传到我们的喜马拉雅的节目当中来。那也非常感谢我们今天的三位嘉宾，呃，跟我们的听众朋友们再会，好吧？嗯，再会。哎、嗯，再会，再会。再会嗯
0: 牵着你的手，陪你慢慢走。我有多爱你，多想你知道。希望有一天，你站在我肩上，挥动着翅膀，把梦想。到。直到希望有一天，你站在我肩上，挥动着。喜欢被大人逗，我感觉很担心，请不要逗我玩。我是九三一暴食宝宝，现在是北京时间十三点五十九分。呼吸着海风气息，在城市里穿行，聆听氧气的声音。